0: Et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres, qui fait passer les podcasteurs et podcasteuses de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants chaque jeudi et chaque dimanche. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et aujourd'hui nous prenons la direction de Madrid en Espagne. C'est de là que m'a parlé Barthélemy Fendt, plus connu sous le nom de Bart, du podcast extraterrien. On a passé un très chouette moment ensemble, on a discuté de l'origine du projet Extraterrien, de son organisation au quotidien, de sa toute première interview, mais aussi du féminisme et de la série qu'il y a dédiée et qu'il était en train de diffuser au moment de l'enregistrement de cet épisode. On a aussi épluché son application de podcast, comme je le fais avec tous les podcasteurs à qui je parle. Une discussion à découvrir dans une minute, juste après le rebondeur du podcast sur lequel vous me faites part chaque semaine de vos recommandations de podcast. Je vous propose qu'on écoute un message.
1: Bonjour Anne-Fleur, trop bonne idée ce répondeur, euh, c'est vraiment top, aussi top que ton podcast qui est vraiment super chouette, donc bravo. Euh, moi je suis Claire de La Féministe, La Féministe c'est à la fois un podcast et un compte Instagram où je recommande des, justement des podcasts, mais aussi des livres, des vidéos, etc. sur le thème du féminisme. Et alors si je devais conseiller un podcast aujourd'hui, c'est un podcast indépendant que j'ai vraiment adoré, ça s'appelle Mes voisines. Et en fait, c'est une dé déambulation dans le cimetière du Père Lachaise pour visiter les tombes de femmes lesbiennes, célèbres ou moins célèbres. Euh, et c'est vraiment top. En fait, c'est l'occasion de, de dresser leurs portraits, mais aussi, en réalité, d'avoir une, d'entendre une discussion euh, intime autour du lesbianisme, euh, une discussion entre les différentes. Euh, belligérante du podcast et c'est vraiment euh, vraiment chouette ça aborde plein plein de thèmes et c'est très agréable à écouter donc euh, voilà mes voisines et alors, il y en a plein d'autres mais il y a le prix des paillettes qui est très chouette aussi c'est euh, le parcours d'une femme euh, qui, le parcours de PMA d'une femme qui décide de faire un, un bébé toute seule, comme on dit. C'est très sympa. Et un petit dernier pour la route. Ah bah, ben, un peu plus mainstream, mais euh, c'est vraiment un podcast que j'adore. C'est le podcast Camille, euh, qui parle d'hétéronormativité euh, dans la société et à plein d'autres endroits de la société. Et c'est vraiment top. Voilà! Et ben merci beaucoup pour cette opportunité de, de, de donner des petites recommandations et à bientôt!
0: Merci beaucoup Si vous aussi vous souhaitez me faire part de vos recommandations, direction le lien dans la description de cet épisode ou encore dans la bio du compte Instagram du podcast at Génération Podcast, tout au singulier. Allez sur ce, Lumière sur Extraterrien, le podcast des sportifs hors du commun avec Bart. Salut Bart, bienvenue dans Génération Podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu me parles
2: Eh ben, salut Anne-Fleur, écoute, euh, merci infiniment pour euh, l'invitation. Je suis hyper euh, honoré et flatté de de pouvoir y participer quand j'ai vu tous les grands noms que que tu que tu avais interviewé notamment Fabrice Florent que je connais bien pour avoir participé également à son podcast Histoire de Daron euh, et du coup là j'enregistre je, depuis Madrid euh, dans un petit appartement tranquille je me fais je fais le digital nomade je suis parti euh, une dizaine de jours pour pour me reposer me ressourcer et pour pouvoir euh, profiter un petit peu aussi de la vie espagnole qui est, encore plus différente en ce moment puisque euh, pas de confinement et pas de enfin en tout cas un confinement très léger et, euh, et du coup euh, du coup c'est très agréable de pouvoir manger des, des, des tapas au soleil oh, quoi. Tu et de pouvoir se balader tu dans Tu m'étonnes. écoute
0: ouais. euh, moi c'est un peu bizarre parce que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup mais sache que je ne suis jamais allé en Espagne donc euh, je suis très très jalouse
2: ouais. <rire> ben, je te le recommande fortement franchement les, les, les Espagnols sont hyper accueillants et, et ils ont euh, ouais ils ont cette cette capacité à vivre euh, de manière intense et, et simple donc euh, moi j'apprécie beaucoup et j'apprends l'espagnol donc euh, c'est c'est en, encore mieux exactement Trop bien
0: <rire> ok et eh ben écoute euh, c'est cool en tout cas t'as pu voyager avec ton micro je t'en remercie euh, donc du coup généralement je demande à mon invité si c'est de là que tu enregistres mais a priori non euh, généralement puisque euh, t'as beaucoup bougé là au cours de la dernière année du coup
2: euh... Bah, beaucoup moins si tu veux les moi j'ai commencé euh, j'ai commencé à vraiment le podcast en juin, en juin pardon 2019 et, euh, et je pense que mes 50 premières interviews je me déplaçais à la rencontre de l'invité mmh. donc je les ai toutes faites en direct et ce qui était un énorme plaisir ce qui m'a permis de rencontrer des gens c'était vraiment l'aventure humaine qui m'a qui m'a mmh. arrivé et euh, quand effectivement les, toutes les règles du, autour du voyage autour du déplacement ont commencé à être euh, modifiées, bah j'ai fait comme tout le monde j'ai fait du à distance, après je, je pousse toujours au maximum euh, pour le faire en direct, même si euh, le fait de le faire à distance, il y a un petit confort aussi parce que t'envoies un petit lien, tu te mmh. connectes et puis, euh, Oui, là, en, et tout puis à voilà. fait entre nous, je suis encore <rire> et en bah, euh, et bah, de tout à fait entre nous je suis euh, pieds nus euh, juste à côté de mon <rire> lit et, euh, et voilà <rire> et il y a une petite heure j'étais encore voilà. <rire> Non donc euh, non je m'y suis plié, après euh voilà il fallait faire comme mmh. tout le monde et puis il faut continuer d'enregistrer, de, il y a le petit stress des outils techniques, moi j'ai eu deux trois déboires, je sais pas pour toi mais j'ai plus de, de soucis, enfin, c'est au final c'est d'autres soucis ouais. que tu peux avoir moi j'ai eu des problèmes de pile avec mon enregistreur j'ai eu des problèmes de j'oublie d'appuyer sur euh, record, enfin bref je crois que je les ai toutes ouais. faites <rire> Donc, euh, euh, parcours même je suis rodée, mais euh, <rire> ouais. ouais exactement on, on apprend en faisant et en échouant mmh. euh, mais bon voilà tout ça pour te dire que que euh, que je me débrouille un petit peu comme tout le monde et on essaye de, de faire avec quoi.
0: D'accord, ok. Très bien. Euh, alors, on va parler aujourd'hui de ton podcast, donc tu le disais, qui s'appelle Extraterrien. Est-ce que tu pourrais me faire une petite fiche d'identité de ton podcast Me dire, bah c'est quoi euh, l'élévateur pitch de ton podcast en quelques, en quelques mots Quelle est la fréquence de publication de tes épisodes Et euh, bah, tu l'as dit, tu l'as créé donc, euh, à l'été 2019, je ne sais pas si tu veux nous en dire euh, un peu plus.
2: Bah écoute, qu'est-ce que je peux te dire C'est parti d'un sentiment qui était que j'avais envie de donner une dimension, euh, une dimension supérieure en fait à la voix des, des, des sportifs et j'avais envie de, de faire raconter des histoires de sport qu'on n'entendait pas dans les médias traditionnels. Mmh. Les, médi les médias de sport tu vois, fonctionnent comme beaucoup de médias sur des formats très courts, sur des formats euh, euh, très punchy et, et en fait j'avais euh, souvent on met les athlètes que ce soit des, des femmes ou des hommes on les met dans la on leur met la casquette d'athlète et on, on les interroge pas sur d'autres sujets mmh. et en fait je voulais euh, leur permettre de raconter leur histoire de manière longue de manière profonde et aussi de pouvoir euh, les amener à parler d'autres sujets sur lesquels on on les amène pas toujours donc euh, je crois qu'on va en reparler tout à l'heure mais euh, tu vois en ce moment là je suis sur une petite série sur euh, sur les femmes engagées mmh. dans le sport tu vois et les, donc toutes ces athlètes qui sont qui s'engagent à côté du sport dans des œuvres caritatives dans de la politique dans des fédérations et qui font bouger les choses tu vois euh, donc c'était vraiment voilà mettre en valeur ces, ces actions là ces personnes là mmh. euh, aller aussi à la rencontre de personnalités qu'on voit pas dans les médias traditionnels et écoute euh, bah, je suis euh, cette semaine à ma 89e interview Bravo. Euh, euh, ouais bah, c'est pas mal hein ça commence à faire mmh. je m'étais lancé lancer le défi d'en faire 100 mais je crois que je me verrais bien faire ça toute ma vie mmh. je, pas toi, <rire> ouais, carrément. je suis pas prêt d'arrêter et euh, je je sors euh, tous les mardis matins ça sort euh, très tôt euh, dans la matinée et euh, et l'idée c'est voilà c'est vraiment de d'amener les athlètes à raconter leur histoire telle qu'ils l'ont jamais racontée mmh. et euh, de pouvoir leur donner la parole sur des des sujets euh, euh, un petit peu plus aventureux que ce qu'on leur demande euh, d'habitude quoi et aussi de créer un espèce de climat de confiance pour l'auditeur et et vraiment de le but pour pour moi c'est de faire ressentir à l'auditeur que c'est une conversation euh, à côté d'un feu de cheminée avec une petite tisane entre deux amis qui ne sont pas vus depuis très longtemps mmh. et qui ont plein plein de choses à se dire et qui se racontent la vie, qui se racontent euh, ce qu'ils ont derrière la tête et, et leur projet à venir. quoi. C'est un, ouais. un petit peu ça l'idée.
0: Comment est-ce que tu les choisis en fait ces athlètes à qui tu tends euh, ton micro et euh, double question j'allais dire en, tu dis que t'en es à ton 89e épisode sur euh, mon autre podcast sur l'expatriation j'en suis presque au centième aussi et je trouve que c'est un vrai sujet en fait quand approches la centaine d'épisodes de te dire euh, comment est-ce que maintenant je vais trouver des sujets profondément différenciants de ce que euh, de ce que j'ai déjà fait enfin je sais pas comment tu te positionnes par rapport à ça
2: euh, écoute c'est une super bonne question euh, cool. bah, déjà <rire> pour répondre à la première <rire> non mais c'est vrai faut le dire mais euh, tu vois pour répondre à, ta, à toute à toute première... Première question. Euh, euh, au début, j'ai vraiment fait beaucoup par opportunité. Euh, pourquoi Parce que les. On s'en rend peut-être pas compte. Euh, nous, en tant que podcasteurs mais en tout cas, les, les athlètes sont des gens qui sont très souvent sollicités mmh. par des assos, par des médias. Et du coup, euh, bah, je prenais un petit peu. Ceux qui me répondaient positivement, euh, je me renseignais quand même pour essayer d'avoir une, une histoire un petit peu originale. Même si c'était un parcours très classique dans le sport, j'essayais d'amener justement l'athlète sur des sujets de conversation un peu autres, un peu plus profonds. Mmh. Donc je t'avoue que pendant très longtemps, c'était un petit peu qui me répondait, euh, qui me recommandait les auditeurs, quand est-ce que je pouvais... Euh, euh, choper une intro à droite à gauche euh, des contacts mmh. après moi j'ai trouvé un petit hack alors je sais pas si on peut appeler ça ah un petit hack mais c'était de demander à la fin de chaque interview quelle est la prochaine personne que tu aimerais que que j'interviewe dans le monde mmh. du sport et du coup bah tu tu voilà tu tu, tu raccroches euh, et euh, et tu demandes le numéro euh, discrètement et puis, euh, <rire> et puis et puis voilà et puis voilà et puis, voilà, puis c'est comme ça que c'est comme ça que ça avance c'est d'autant plus cool parce que c'est euh, c'est vraiment l'histoire de de se dire euh, que c'est une aventure humaine puisque c'est un projet très solo je trouve le, le podcast au final tu fais beaucoup beaucoup de choses euh, tout seul et euh, avant d'avoir des revenus avant de pouvoir travailler avec d'autres personnes et tout alors certes tu rencontres du monde lors de tes interviews mais euh, le montage la création des visuels euh, la, ouais. le démarchage et tout tu t'agis vraiment tout seul et, euh, et là c'était vraiment une idée de se dire euh, ben, on passe de copain en copain et du coup euh, et ben, en fait euh, on se connaît tous et puis avec certains on a fait des petits groupes de conversations enfin bref et du coup ça, ça met un petit peu plus d'humain et de, 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 de spontanéité aussi donc ça c'était mon petit hack et après ta deuxième question c'est de se dire comment est-ce qu'on se renouvelle écoute moi je suis mon cœur et mes tripes tu vois là je te parlais à l'instant de d'ailleurs en plus je suis hyper content parce que toi c'est un sujet qui te concerne beaucoup j'ai l'impression le féminisme et et la place de la femme dans la société et tu vois moi c'est un sujet je pense pendant des années ok j'en parlais avec des copains c'était un sujet de réflexion puis un jour ça a explosé en moi je me suis dit j'ai interviewé une cinquantaine de femmes et je l'aurais jamais parlé de ce sujet-là. Et ça a explosé et je me suis dit bah ok, euh, là je vais en faire une petite série. Tu vois Et il y a peut-être des auditeurs que, ou des auditrices que ça intéressera pas, euh, mais euh, bah, je me suis dit ok, bah, là c'est mon sujet du moment, c'est ça qui mmh. me plaît, c'est ça qui m'anime, c'est les réflexions intérieures que j'ai et ben je vais leur poser, je vais poser ces questions-là. On verra bien ce que ça donne au niveau des audiences, mais après euh, moi je le fais surtout pour le plaisir et ouais. parce que c'est un projet de, de passion. Et, et voilà quoi. Donc euh, moi je me renouvelle un petit peu, euh, un petit peu comme ça il y, y a deux choses dans, dans les éléments de réponse déjà je me balade de groupe de copains en groupe de copains ouais, c'est <rire> euh, nouvelle aventure en nouvelle aventure mm -hmm. et après euh, je, me, je me balade aussi euh, sur les sujets qui me vraiment qui me motivent il euh, euh, y a aussi peut-être une autre dimension c'est que je commence à faire du sponsoring euh, je travaille avec des, une régie publicitaire qui est super, qui s'appelle la caste et ça marche trop bien euh, ce qu'on fait ensemble Là, avec euh, l'approche des Jeux Olympiques, de l'Euro de football, il y a un petit momentum, hein, tu vois, pour les médias, les marques, pour parler. Donc, euh, effectivement, bah, là, on, on me demande peut-être d'avoir une ligne éditoriale sur certains sujets euh, un petit peu plus euh, précis, justement, pour euh, matcher entre ce que je fais moi et ce que les, les, les annonceurs vont, vont, vont chercher. Mais sinon, tu vois, je le fais vraiment... Euh, à l'inspire, quoi au cœur
0: mais c'est hyper important la passion et comme tu le dis en fait comme c'est euh, comme c'est assez solo je pense que si t'as pas la passion enfin euh, tu tiendrais pas en fait t'es 100 épisodes. Euh, tu tiendras ouais. pas les les 100 suivants non plus c'est clair je suis assez intéressée dans j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis là sur euh, euh, le fait donc de faire du sponsoring moi aussi je suis chez Acast et moi aussi je les trouve euh, fantastiques <rire> <rire> c'est cet épisode n'est pas sponsorisé par Acast c'est chez le. <rire> Mais euh, mais en fait ton, ton sponsoring, on parle donc d'indépendance euh, dans la création du podcast. Mais euh, tu, tu trouves qu'ils ont une certaine influence sur ta ligne éditoriale ou est-ce que en créant tes sujets, tu te dis bon attention, ça ne faut pas non plus que j'aille trop trop loin parce que euh, ça risque de me mettre en difficulté vis-à-vis -vis des sponsors. Enfin, que, quelle est euh, ta démarche et euh, est-ce que tu places ton sponsor plus en amont en fait de ta réflexion ou plutôt après Comment ça se passe
2: Comment 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 je pourrais y répondre euh, Moi, j'ai vraiment l'envie de faire un truc qui me plaît euh, avec ce que j'ai en tête euh, et aussi je sais ce qui maintenant tu vois euh, quand t'approches d'une centaine de -vous, de centaines d'interviews ou de centaines d'épisodes tu sais ce qui plaît à tes auditeurs enfin moi je mm -hmm. leur parle énormément à mes auditeurs dès qu'il y a quelqu'un ouais. qui me parle sur Instagram je lui réponds euh, sous 48 heures enfin tu vois je, je suis vraiment au contact et du coup je le sais tout de suite quand un épisode marche et quand un épisode ne marche pas, tu vois, je le, je le, c'est instantané. Mmh. Et du coup, en gardant un peu cette, cette idée de toujours faire ce qui me plaît et de toujours essayer d'apporter ce que recherchent les auditeurs, tu vois, en termes de vraiment de valeur j'essaye de composer peut-être avec des sujets effectivement un peu plus d'actualité, mais je me réfrène pas du tout dans mmh. euh, ce que je vais dire. Ouais. J'essaye effectivement de... En fait, j'apprends un peu le métier de journaliste, tu vois, où t'as un calendrier des marronniers et je me dis « Ok, bah, tel sujet, j'y pense depuis six mois. Là, ça approche. Est-ce que ça serait pas pertinent d'en parler maintenant ?» Et justement, euh, euh, tu vois, euh, c'est aussi un truc intéressant parce que les athlètes ou les gens que t'interviews, bah, comme c'est un sujet un peu d'actu, et eh ben tout simplement ils sont aussi eux tu vois ils ont en entendu plus parler dans les médias on les a déjà interviewés sur un sur euh, le thème dans un autre média et donc du coup ils ont aussi tu vois cette réflexion là donc ça mène aussi quelque chose de plus intéressant mmh. là pour les Jeux Olympiques tu vois c'est un peu euh, c'est un momentum qui arrive tous les quatre ans euh, tu vois c'est le gros pic et la seule chose qu'on me demande c'est même pas forcément euh, Enfin, c'est même pas qu'on me l'a demandé, c'est juste on, le conseil, et puis après, je fais ce que je veux, je suis entièrement ouais. libre. C'est euh, voilà, si, si, si tu as envie de... Si, fin, ce qui pourrait plaire aux marques, justement, c'est que tu interviews des athlètes qui vont y participer et de leur demander comment est-ce qu'ils sont, comment, comment ça va, et au final, enfin, tu vois, euh, des athlètes qui vont... C'est des gens que tu envie, en, 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 ouais, envie de parler de cette manière, quoi. Ouais, exactement. Voilà, c'est c'est pas comme si on me demandait euh, d'aller faire, euh, tu vois, des des interviews qui me concernaient pas du tout quoi. Mm -hmm. Mais par contre, t t je, je rebondis. Alors peut-être c'est sur une autre question, mais le milieu du sport, tu vois, c'est un milieu très très euh, fermé, euh, très très avec beaucoup de tabous et sur lequel euh, effectivement, je moi, je ne m'autorise pas à parler de n'importe quel sujet avec n'importe quel athlète. Là, ah, c'est intéressant. Tu vois que ça soit euh, effectivement la place de la femme, que ça soit le dopage, que ça soit euh, le burn-out, que ce soit euh, la retraite sportive. Tu vois, c'est des des sujets. Je fais très attention parce que c'est des sujets très sensibles et dans le monde du sport, c'est un monde où euh, la réputation est extrêmement importante. Euh, mmh. Ou où certains où ces sujets tabous, c'est un monde qui est très petit aussi. Il euh, n'y a pas euh, Tant d'argent, et en fait, il y a des microcosmes qui se connaissent euh, tous. Mmh. Et, euh, et une fois que tu vois, t'es un petit peu catalogué, on peut te, on peut vite te mettre dehors. Donc, je fais par contre très attention de quel sujet. Je, j'aborde avec quel invité, quoi. Ça, c'est, c'est quelque chose d'important.
0: Non, mais c'est, c'est super intéressant. Et euh, du coup, ça me fait, euh, ça me fait penser, donc, à ce dont on discutait juste avant qu'on appuie sur enregistrer, euh, où euh, tu disais, en fait, tu me disais que tu, tu demandes, en fait, à tes invités de lire les questions euh, que tu vas leur poser. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu clarifies les sujets dont tu vas traiter avant euh, l'interview. Et euh, des fois, ils vont, ils, des fois, ils reviennent vers toi en disant, bah, écoute, non, j'ai pas envie de parler de ce sujet-là. C'est ça que tu veux dire?
2: Bah, généralement, je les amène sur des sujets où je sais que qui, qui, qui veulent y aller, ouais. ça m'est arrivé une ou deux fois, tu vois, où quelqu'un me dit en avance. Ouais, ce sujet-là moyen. J'ai pas trop envie de, de l'aborder. Après, ce que j'essaye de faire, c'est de leur faire écouter, pour qu'ils comprennent l'ambiance et surtout le ton, parce que c'est un ton qui change beaucoup des médias euh, traditionnels qu'il y a dans le sport, où c'est très carré, c'est très sérieux, c'est très polissé. l'athlète doit être fort, l'athlète doit être ouais. vaillant. Euh, et moi, je les amène, tu vois, sur le terrain de l'humain, sur le, te le terrain de l'émotionnel, sur le terrain du, du triste, de, de la joie, de tu vois, de l'intensité et de, ouais, tout simplement de l'humain, quoi. Donc, j'essaye surtout de leur faire écouter Quand acceptent pas d'écouter, je leur envoie un peu des questions génériques qui peuvent tomber et je leur, et je leur dis au téléphone ou par écrit 3-4 grands thèmes que j'aimerais bien aborder avec eux avec effectivement des petites idées de questions, tu vois. Et, euh, et après, euh, le jour J, euh, la, la question, je la tourne comme je veux, tu vois. Et, et très souvent, d'ailleurs, mes questions sont complètement alambiquées parce que je pars d'un point A pour aller à un point B. Ah, je suis B, et puis, <rire> je suis et, et Puis, puis j'arrive pas à faire une question. Il y a quatre questions là, en une.
0: En fait, tu poses ta question à mesure que, à mesure que les... Que, que la réflexion euh, se fait dans ton cerveau quoi. Euh, mais du coup t'as des gens en fait comme tu dis qui, qui te disent écoute non j'ai pas envie d'écouter euh, d'épisode c'est ça, ça que tu veux
2: dire euh, des, des, bah, les... bah, tu sais le, le podcast euh, pour le coup le, dans le sport c'est pas trop connu ça commence à l'être mais ça commence à arriver en tout cas parmi les athlètes de haut niveau il y a mm -hmm. quelques coachs notamment qui recommandent mais il y a un an et demi deux ans euh, quand j'abordais un athlète pour lui dire je fais un podcast il me disait c'est quoi tu vois euh, c'est pas toujours évident donc quand j'arrive effectivement à leur faire écouter et là où c'est effectivement le petit hack que j'ai trouvé il est encore mieux c'est que je publie, tu vois le petit hack de demander à un copain, c'est que je demande le numéro du copain. Enfin, euh, je demande à A le numéro de B, et au moment où je contacte B, l'épisode de A est sorti et je lui dis, bah voilà, c'est A qui m'a donné ton, qui donné tes coordonnées. Son interview est dispo. Écoute, tu vas voir, c'était génial, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, là, euh, effectivement, c'est ça, ça, ça marche pas trop mal pour pour moi et et ils commencent à écouter et ça fait hyper plaisir parce que bah ils vont le teaser sur Instagram, ils vont en écouter plusieurs, ils vont aller chercher voir s'ils n'ont pas d'autres copains. Euh, donc euh, donc c'est cool et il se passe le mot. Donc euh, donc euh, c'est plutôt
0: simple. Bien joué, ouais, machine bien huilée, c'est vachement intelligent Si on revient un peu sur la création de ton podcast Donc en juin 2019 C'était qui euh, ton premier invité comment est-ce que tu l'as choisi Le tout premier invité
2: Alors mon tout premier invité, euh, en plus ça tombe très bien Parce qu'en ce moment il fait un peu parler de lui Il s'appelle Arthur Guérin-Bohéry euh, son nom vous dit peut-être rien, <rire> c'est en mode présentation. Euh, <rire> c'est un champion d'apnée, alors c'est pas, il fait pas de l'apnée statique, il fait pas de l'apnée en, en profondeur, il fait de l'apnée, en fait, en distance, à l'horizontale. Donc c'est-à-dire qu'il va euh, nager dans une piscine et il va essayer de faire le maximum d'aller-retour. Et c'est un, un monsieur qui a eu qui a un, parcours, un parcours assez exceptionnel parce qu'il a commencé très tard, je crois qu'à 25-26 ans, et 3-4 ans plus tard il était champion du monde. Incroyable Et il était recordman et là il vient de battre le record. De la plus longue distance parcourue sous glace en apnée. Donc dans une eau à 2 degrés. Tu vois un petit peu Incroyable. le niveau. De... <rire> ouais. le niveau. Euh, et c'est quelqu'un qui est génial, qui m'a beaucoup impressionné. Euh, C'était mon tout premier épisode. J'ai appuyé... oublié d'appuyer sur, réco... sur Record. On a dû recommencer <rire> au bout de 20 minutes. Je m'en voulais. Tu sais, j'ai eu les deux minutes où tu stresses, tu transpires. Et tu sais pas, pas comment te... l'interrompre. <rire> Exactement. Et tu te dis soit je dis rien et on continue comme si de rien n'était et j'ai tout perdu. Euh, <rire> mais je passe pas pour un con en face de lui parce que tu vois oui. <rire> je le dis tout de suite et on le refait et je passe pour, <rire> vraiment pour un con ça va le faire chier mais au moins j'ai mon interview ouais. et euh, comme euh, je suis quelqu'un qui aime bien euh, euh, qui a un peu de mordant et qui est pas trop d'ego euh, et ben je me suis dit euh, bon allez c'est pas grave hein, euh, on <rire> on lui dit on annule ouais. on recommence bon j'ai perdu les 20 premières minutes qui étaient exceptionnelles mais c'est pas pas très grave et euh, et comment je l'ai eu euh, bah écoute moi quand je j'ai commencé le podcast euh, j'avais une petite communauté sur LinkedIn tu vois je, je postais assez souvent et j'ai tout simplement teasé le projet en disant bah voilà j'ai eu une idée j'aimerais bien faire ça j'ai j'ai un peu fait le, le le pitch tel que je l'avais dans la tête <rire> et ça mais le, le petit post LinkedIn se terminait par est-ce que vous avez dans vos dans votre réseau des des athlètes que vous connaissez et, euh, et j'avais un un copain podcasteur euh, euh, qui lui, euh, lui interviewe vraiment tout type de personnalités des écrivains des artistes des entrepreneurs des sportifs et, euh, et il l'avait rencontré et il avait fait un stage d'apnée avec lui et du coup il m'a filé euh, ses coordonnées, nous a fait, il a fait une super intro et, euh, et une semaine après, on était en train d'enregistrer donc. Euh, ah ouais, donc euh... super rapide. Ouais, Parce que ouais, j'allais ouais, te
0: demander euh, du déclic, euh, j'ai envie de lancer ce podcast euh, au, premier, euh, au premier épisode, donc euh, il s'est pas passé très longtemps.
2: Ouais, franchement, il s'est passé 2-3 euh, semaines pour que euh, j'ai l'idée et que le premier épisode soit publié, quelque chose comme ça. Ouais. Trop bien. Donc, euh, C'était un peu mon challenge, je m'étais dit, tant que j'ai pas d'invité, j'achète pas de matos <rire> et euh, je me lance <rire> pas dans tout le truc. Et dès que j'ai eu, en fait, c'était un peu... Euh, ça a été beaucoup de chance, hein, parce que la première étape, c'était effectivement de poser un peu ma pensée sur papier. La deuxième étape, mmh. c'était d'en parler aux autres et de savoir s'ils si, si avaient des contacts. Et une fois qu'il y avait les contacts, c'est tout est allé très vite. Il fallait que je trouve le nom, il fallait que je trouve que je me fasse un petit logo. Euh, tu vois, je me suis dit, euh, le but, c'est que la première interview sorte le plus vite possible. Et, mmh. euh, et du coup, c'est pour ça que c'est arrivé assez vite. Qu'est-ce
0: euh, qu qui t'apporte, toi, alors au quotidien, ton podcast
2: Waouh, tellement de choses, franchement euh... <rire> Mais je pense que tu vois, c'est les, les gens un peu comme, euh, comme toi et moi euh, qui arrivent à atteindre justement un volume d'épisodes hyper fort, c'est qu'ils y trouvent, euh, dis-moi dis si je dis des, des, des bêtises, mais c'est qu'ils y trouvent quelque chose de, enfin, une quête personnelle euh, hyper forte, quoi. Enfin, je, mm. je, je sais pas pour toi, mais.
0: Si, c'est un peu un plaisir égoïste, hein. moi je, je, le, je le définirais comme ça, je me fais plaisir. Tu rencontres des gens, enfin, je sais pas pour toi, mais. Moi qui m'inspire en fait profondément, c'est ouais. ah ouais. peut-être mon critère numéro bah,
2: Exactement, c'est vraiment, euh, moi je suis pareil, c'est la rencontre. c'est En fait c'est un prétexte mmh. pour euh, aller rencontrer des gens... Euh passer et passer du temps avec eux et démarrer une relation de manière hyper hyper sympa quoi et euh, donc c'est très égoïste effectivement c'est pour comme comme tu le dis et, et moi j'ai pas de mal à, à, à le dire tu vois euh, je le fais pour moi et il y a pas de n'y a pas de problème euh, donc ouais non rencontrer des athlètes parce que c'est des gens qui me fascinent parce que c'est des gens euh, qui ont une force de caractère c'est des gens dont je pense j'ai beaucoup de choses à tirer pour mon développement personnel et, et, et professionnel donc mmh. euh, ça c'est vraiment quelque chose de, de sympa. Moi j'ai toujours aussi une, une dimension euh, un peu personal branding ou euh... enfin déjà j'adore créer du contenu c'est un truc que je fais depuis des années mmh. j'ai fait beaucoup de contenu vidéo j'ai fait beaucoup de contenu écrit j'avais déjà fait un podcast pour pour une boîte que j'avais montée donc c'était c'était c'est un truc que j'adorais euh, le format podcast j'en cons consommais énormément et je l'ai fait parce que j'avais pas le podcast de mes rêves en fait tout simplement donc euh, j'ai ce plaisir là de me dire que au moins je, je crée ce, ce, ce podcast dont, dont je rêvais et que et du coup c'est mon petit projet et et c'est mon, mon petit rêve effectivement bah c'est que maintenant ils un... qu'il y ait des caméras qu'il y un studio après on peut rêver mais, mais, euh... mais ça m'apporte mais ouais, <rire> ce petit projet de, de vouloir toujours aller de l'avant et de toujours pouvoir continuer et euh, donc euh, ouais ça m'apporte beaucoup en termes de, de marque personnelle ça me fait rencontrer beaucoup de gens ça m'ouvre beaucoup d'opportunités euh, j'avais un nombre enfin j'ai eu un nombre d'opportunités là récemment et qui est absolument dingue et surtout j'apprends quoi j'apprends énormément tu vois, au début j'ai appris sur toute la partie effectivement montage création de contenu ensuite j'ai appris beaucoup sur la qualité de l'interview après je suis rentré dans les modèles économiques après je suis rentré dans euh, effectivement euh, la, tout ce qui était vraiment création de communauté notamment sur euh, Instagram c'est un ouais c'est un petit c'est un petit projet en fait euh, hyper euh, stimulant euh, intellectuellement mmh. et, euh, et tu vois là aujourd'hui je suis à fond dans le l'univers de la presse l'univers de comment est-ce que fonctionnent les médias comment... Comment effectivement, tu vois, là je te parle de je fais une petite série, j'avais jamais fait de série avant, c'est juste, on me l'a recommandé, on m'a dit, mais bah, tu sais, les, les journalistes ils aiment bien quand il y a une petite série, tu vois, avec plusieurs épisodes qui suivent, et puis comme ça en fait ils, ils peuvent recommander cinq épisodes et pas juste un seul, tu vois. Et, et du coup, j'apprends, tu vois, j'apprends à comprendre tout cet écosystème et, et, euh, et j'apprends chaque jour, donc euh, tu vois, ça me, ça me, ça me, ça me régale, et, et en plus je peux parler, je peux rencontrer plein de gens extrêmement passionnés comme toi, tu vois, qui sont les autres podcasteurs aussi, mmh. c'est un truc qu'on voit pas du tout, euh, mais c'est une communauté extrêmement passionnée, extrêmement généreuse. Et du coup, euh, franchement, il y, y a tout à y gagner, tu vois. Donc, euh, donc franchement, non. Euh, une infinité de choses, je pourrais te répondre.
0: Une <rire> déclaration d'amour à ton podcast. <rire> <rire> euh, non,
2: ça.
0: Je te propose qu'on écoute un des extraits que tu as choisi sur ton podcast. En fait, je me suis mmh. dit je veux faire ce que j'aime. Oui, il y a des réflexions, mais je, je,
1: je me suis pas dit je me bats contre un système. Ouais. Je, je me suis pas dit je me bats contre un système. Maintenant... Étant une autre fonction, je vois l'enjeu. D'être une femme à une certaine position, avec ce mmh. titre de secrétaire général. je vois l'enjeu. L'enjeu d'être présente pour moi en tant que femme, être femme noire, euh, mmh. je vois tout l'enjeu. Mais en tant que joueuse, en fait, je me suis pas dit je vais me battre contre ce système qui est très masculin. En fait, c'est juste que j'arrive à un moment où le foot, où des dirigeants, tels que Loulou Nicolin, tels que Jean-Michel Aulas, fonce dans le foot féminin et mette les moyens. Ouais. Et en fait, je suis une privilégiée. Et puis, en fait, j'arrive
0: au bon moment. De quoi il s'agit et pourquoi tu l'as choisi euh,
2: Justement, c'était avec euh, Laura Georges, qui est euh, une des footballeuses les plus sélectionnées en équipe de France, qui a pris sa retraite là, il y a deux ans et qui euh, a choisi de rejoindre euh, la Fédération française de football, qui est euh, un petit peu... Euh, sur lequel elle détonne si tu veux parce que dans, tu, regardes le, le, tu regardes un petit peu les, les, le membre du comité de direction c'est des hommes blancs de 60 ans qui n'ont jamais été athlètes euh, et elle, elle arrive euh, avec euh, plein de messages à faire passer euh, déjà elle incarne vraiment de la diversité euh, à, à tout niveau mmh. euh, et en fait elle est vraiment solaire et j'avais vraiment envie de lui poser cette question de... Euh, euh, autour de la place des femmes dans le football. Euh, comme, pourquoi est-ce qu'elle avait un peu euh, fait ce choix euh, Et je lui demandais un petit peu est-ce que c'était pas un peu contradictoire dans le milieu, enfin qu'elle, elle avait utilisé un peu le passeport pour, enfin euh, le, le, le le pardon le football comme un passeport de la vie mm -hmm. et pour faire des d'avoir de l'impact partout où elle pouvait avoir. Et je lui dis mais c'est pas un peu étrange que tu choisisses quand même le football, qu'elle sport un peu le plus machisme, le plus machiste et de te battre en même temps pour euh, la place des femmes. Voilà c'est mon sujet du moment et euh, et je me suis dit que ça te plairait à, aussi à toi. Donc que je te l'ai partagé.
0: Je te remercie. Euh, et alors justement, donc tu, tu parlais tout à l'heure un peu de, de féminisme, de militantisme, euh, que c'est quelque chose, voilà, tu, sur lequel Tu as décidé de te lancer avec euh, avec cette série. Je sens que je pars dans un truc lunaire encore. Attends deux secondes, je sais juste le <rire> <au> cadrer <coucadré rire> ma pensée <Exactement. rire> Mais non, enfin, en gros, est-ce que euh, tu vois, on part en fait avec un peu un cadre en disant euh, j'ai envie d'aborder ça, ça, ça. Euh, à l'issue là de ces cinq euh, épisodes, je sais pas s'ils sont déjà tous enregistrés. Chez c'est le non, non, du tout, c'est en ok <rire> euh, Qu'est-ce que tu qu que en retiens et qu'est-ce que tu as appris J'imagine qu'il y a des choses qui t'ont surpris aussi.
2: Euh, oui, complètement. Euh, bah déjà, c'est que la parole n'est pas aussi libre dans le milieu du sport que peut-être dans d'autres médias. Euh, ouais. Typiquement, le podcast, ah, tu vois, le podcast, je pense que c'est le média précurseur euh, donner... qui donne la parole aux femmes. Hein. Je trouve que c'est là où il y a le plus de liberté. Il y a beaucoup de de journalisme, de journalistes euh, qui bossaient anciennement dans des, mmh. dans, des, dans des magazines, qui étaient limités, qui étaient bridés, et qui ont pu euh, créer leurs propres médias. Donc, euh, tu vois, euh, tu vois euh, on peut en citer, mais tu vois, ne serait-ce que la poudre, les couilles sur la table, euh, Bliss, tu vois, c'était des mmh, mmh. que des personnes qui venaient du... du Clémentine sarla mmh. Ouais, exactement, Clémentine est exactement. Clémentine Zala, exactement exa super bon exemple, j'allais l'oublier. Euh, mais, euh, bref, que des noms de femmes extraordinaires, et qui ont pris la parole sur ce média-là, et et du coup, il y a effectivement un petit, une petite, déjà une petite dichotomie entre ce que je peux écouter d'un côté ce qui m'inspire mmh. euh, sur les, tous ces podcasts-là que j'écoute et le monde du sport et, et la parole de la femme. Tu vois. Et effectivement, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il faut respecter aussi euh, euh, l'homme. Et après, euh, un des trucs qui m'a surpris aussi, c'était que les, les athlètes que j'ai interviewés, elles m'ont toutes dit « Écoute, ça a toujours été comme ça. Donc pour nous, euh, ce pas la révolution. » C'est juste, euh, on essaie d'avoir un peu mieux chaque jour. Et, euh, et surtout que c'est dans le sport, enfin, dans l'écosystème dans sportif aujourd'hui euh, euh, est très masculin. on gros, tu vois que ça soit euh, médiatiquement, euh, sur plein de registres. Alors, c'est en train de changer, bien évidemment, et heureusement, grâce à, à plein de personnalités, grâce aux mmh. marques qui évoluent, qui mettent de l'argent euh, sur des personnalités féminines aussi. Mais si tu veux. Euh, il euh, y a ce que j'ai ce que j'ai beaucoup aimé c'est il y a beaucoup moins la notion de comment dire de 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 construire à l'inverse je sais pas de, de la masculinité mais plutôt de construire avec Mmh. Parce que les athlètes ne, en fait, ne font qu'un. Euh, ils partent euh, tous, tous ensemble euh, quand ils font des stages. Ils partent tous ensemble quand ils vont au jeu Ils font le même sport. Ils se comprennent et ce sont des athlètes, tu vois. Et c'est, euh, je sais pas si c'est un nom, c'est un nom unisexe euh, le mot athlète. Et et au final, il euh, y a une espèce de, enfin, je, je sais pas, mais tu vois, c'est, c'est, il y a une espèce de connexion qui fait qu'on pourrait pas faire sans l'homme ou la femme, tu vois. Et et qu'on est, on est beaucoup plus dans la co-construction, j'ai l'impression. Ouais. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est comme tous les milieux masculins. Il euh, y a des gens qui veulent pas lâcher leur place, qui ont peur de d'avancer, et euh, et c'est pour ça que que je mets en valeur ces femmes qui font bouger les lignes, qui ont euh, pas la langue dans leur poche, et euh, et qui vont euh, vraiment faire changer, qui font changer les choses quoi, au mmh. quotidien, et qui qui mettent en place des des actions concrètes. Et c'est aussi un de, une des choses que j'ai beaucoup apprécié. Au bout, enfin, moi, au bout d'un moment, tu c'est sur le sujet du féminisme, tu vois, ces 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 deux dernières années, j'écoutais beaucoup de contenu. Et j'écoutais beaucoup de femmes et, et je me disais mais en final, mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement là Ok, on la voit partout à la télé, on l'entend sur toutes les radios, blabla. Euh, bla, ok, ça parle. Mais euh, euh opérationnellement, là, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il fait là Tu tu vas dans la rue, tu, tu, tu te déplaces, tu fais des trucs. Et euh, et en fait, les les athlètes, elles ont elles ont ça dans le sang, quoi. Enfin, tu sais, c'est tous les matins, on se lève à 6 heures, on est sur la piste, on met ses chaussures et on court. Et il y a une action, en fait, qui est, qui, est, qui est rattachée à un rêve et qui est rattachée à des paroles. Et du coup, ce sont des femmes, qui, des, sont des femmes de terrain, quoi. Et c'est ça aussi que j'ai énormément apprécié. Et c'est ça que ça m'a permis de découvrir aussi. C'est euh, peut-être, on, on le voit moins dans les médias, parce mm -hmm. que c'est des gens, tu vois, ces personnes qui sont sur le terrain, on leur donne pas toujours la parole. Et là, elles, elles ont cet avantage d'avoir en elles, si tu veux, le. Le feu sacré d'agir, ouais. et en même temps, euh, cette aura médiatique qui fait qu'on les écoute. Donc, euh, donc, elles peuvent agir, tu vois, à la fois sur le discours et à la fois par des actions. Et, et ça, ça m'a fait, euh, ça m'a fait, enfin, euh, c'est un, un des points communs que je leur ai trouvé, tu vois, et mmh. que j'ai trouvé vraiment cool. Donc, euh, euh, après je dis, je dis vraiment pas fort faut surtout pas me faire dire ce qu'il n'y qu a pas Mais il y a dit. plein <rire> de femmes qui agissent Oui bien sûr, qui bien, agissent. Bien, sûr, bien sûr Mais euh, ce n'est pas toujours celle qu'on entend voilà. Et, euh, et peut-être pas assez d'ailleurs ouais, donc, euh, donc voilà Moi ça m'a fait euh, hyper plaisir de pouvoir les interviewer Et de comprendre aussi quelles étaient les actions concrètes euh, Qu'elles faisaient euh, elles au quotidien
0: Qu'est-ce que euh, du coup tu Alors à travers cette série Et à travers ton podcast en général Qu'est-ce que tu apportes à tes auditeurs
2: c'est une super, c'est une super question. On l'a jamais demandé comme ça, mais j'aime bien. C'est une question euh, un peu marquée Tu vois, quelle est, <rire> quelle est la valeur, la, la proposition <rire> <de> valeur <rire> qui <rire> vient y chercher Oui, exactement, <rire> c'est ça. Déjà, c'est de l'inspiration. Ça, je pense que c'est la première chose qu'ils viennent chercher. C'est des histoires, des anecdotes, des des, des ressources. Tu vois, des, des bons bouquins, des des petits exercices. Euh, ensuite, il y a un petit peu côté. Hein, parfois, je me rends compte. Parfois, un petit côté un peu euh, gossip. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans les, cou dans les coulisses des, mmh. du sport. Euh, mais aussi ce qu'ils aiment beaucoup enfin, Ce sur quoi ils aiment beaucoup apprendre, c'est vraiment tout ce qu'on ne voit pas à la télé en fait dans le sport. Tu vois. Et, et ça, c'est un truc. Euh, on pourrait faire beaucoup d'analogies, mais on voit un athlète tous les 4 ans au JO. Mmh. On, on le voit arriver sur la piste, faire sa course, gagner sa médaille et après faire quelques interviews. Mais on ne voit pas les 4 ans avant. Et on ne sait pas ce qui se passe. Et même la minute avant que les caméras s'allument, on ne sait pas du tout. Et être un petit peu cette petite souris qui euh, rentre dans le vestiaire euh, où euh, on va t'expliquer que les vestiaires sont partagés, donc tu vas passer une heure avec le concurrent qui va euh, que, à qui tu vas boxer pendant pendant 20 minutes et qui tu vas essayer de, de, je sais pas, pour le boxeur, essayer mmh. de le tuer presque, tu vois, et que tu dois supporter sa présence pendant deux heures juste à côté de toi, <rire> euh, tu vois, c'est des choses tu vois pas. Et en fait, euh, l'entente de la parole d'un athlète de haut niveau, c'est c'est génial, tu vois. Et euh, donc, ils viennent aussi chercher ça un peu, ce, 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 les, toute la face cachée du, mmh. du, du sport. Et après, je pense qu'ils viennent aussi beaucoup y chercher euh, des, des petits conseils, des petits tips, euh, tu vois, qui des petits types de champions, tu vois, on mm -hmm. se dit toujours, euh, ah ça fait plaisir, euh, tel champion pour progresser en course à pied, il fait ça, ah bah tiens, est-ce que je pourrais euh, moi aussi essayer par hasard, euh, peut-être que ça marcherait aussi sur moi. Donc euh, c'est un petit peu les, les trois choses, c'est euh, je dirais euh, de l'inspiration, euh, des coulisses, des coulisses, et des conseils euh, pratiques concrets. Et, pratiques. Quoi. Ouais. Okay. Ouais. et
0: alors justement tu fais... Tu parles à plusieurs reprises à des Jeux Olympiques. T'as prévu, enfin, euh, d'aller faire ta petite souris dans les coulisses des JO Est-ce que tu vas avoir, euh, ce que tu vas, enfin, je sais pas, je, je sais que c'est un budget, c'est au Japon, hein, ça, les ouais. prochains JO. Euh,
2: bah, c'est mon rêve. <rire> je, te, je te le cache pas, c'est, ça serait un, un énorme, euh, euh, ça serait un énorme kiff, quoi, franchement. Ouais, euh, j'imagine. De pouvoir, de pouvoir couvrir un événement comme comme celui-là, ça arrive. Euh, mais il faut regarder la réalité en face. C'est que cette année, l'essentiel déjà, c'est de pouvoir faire que la compétition ait les lieux, ouais. que les athlètes puissent y aller et qu'ils soient... En en sécurité même si ce sont pas du tout les personnes les plus à risque tu vois y a, typiquement il y a un débat est-ce qu'on va vaccine les athlètes pour les ah jeux ouais sachant que le visa, le village olympique c'est quoi c'est c'est dix athlètes un truc comme ça tu vois donc c'est c'est énorme donc euh, tu vois il y a il y a, y a des débats enfin euh, bref c'est des c moi ça me je suis pas du tout dans les sphères politiques du sport mm -hmm. donc euh, donc voilà mais je sais que tu vois c'est c'est une bonne question à se poser mm -hmm. euh, mais du coup euh, tu vois enfin honnêtement les, les petits médias un peu comme moi euh, euh, c'est un petit peu la, la cinquième roue du carrosse ouais, c'était pas la priorité euh, euh... Pas... Ouais, exactement. Et, euh, et je me dis c'est pas mal, parce que ça va m'endurcir, je vais apprendre, je vais faire euh, des choses depuis la France. Si on me propose, c'est que du bonus. Mmh. Mais mon vrai, mon vrai, du coup, vrai objectif, je, moi je le vois à 5 ans, mmh. est, du coup plus, plus que 3, euh, <rire> c'est Paris, c'est en France, et là... Euh... Bah, tu vois, là, il y aura, il euh, y aura pour tout. Pour ton disco, 500e quoi, donc... épisode. <rire> ouais, exactement, j'espère. En direct. <rire> du ouais. Du Stade ouais, de France. Exact... D'accord, ok. <rire> et puis, euh... non, et puis, euh, tu vois, il y aura beaucoup de choses qui sont facilitées, tu vois, ne, ne serait-ce qu'avoir une accréditation. Euh... Ouais. Et puis, si personne ne me paye le billet d'avion, bah, c'est pas grave, je prenais le métro. Ouais, <rire> je prenais le métro ou le TGV et ouais. j'irais faire moi-même et je me débrouillerais et je le ferais et je pourrais le faire solo, tu vois. Là, euh, le faire. Euh... Ouais, c'est plus compliqué. Le, le faire maintenant solo, euh, je, je, je peux, c'est possible. En, en vrai, si, si je, je veux, je peux. Mais ça va me demander du boulot. Mais ça ouais. me, et, et, euh, et puis, j'aimerais. Je, je me suis toujours dit, je sais pas pour toi, mais moi, je me suis toujours dit le but, c'est aussi de de pouvoir que, faire en sorte que cette passion elle s'autofinance ouais. et c'est pour ça que je suis allé vers la voie du sponsoring et c'est pour ça que j'essaie de trouver un, un business model vertueux et c'est pouvoir financer tous mes petits projets de kiff tu vois mmh, et euh, sans, sans forcément dégager du, du revenu j'ai pas du tout euh, l'intention de faire des millions avec si on, je crois je pas dessus hein, mmh, je ouais, veux... bien sûr. mais mais euh, et là aujourd'hui je pense qu'économiquement je me pourrais pas me ce le permettre. Ce serait pas
0: la situation, la, la, la décision la plus judicieuse. Quoi. Ouais, ex
2: ex exactement. Et, et pour moi, c'est hyper important que ce projet il soit euh, à l'équilibre financier et que, que j'ai pas besoin, si tu veux, de. De l'alimenter et de ne pas tomber dans ce syndrome du, du, du podcasteur qui, qui avance beaucoup de frais et puis qui, qui prend jamais. Puis moi, j'ai un peu du monde de l'entrepreneuriat, des startups et tout. Et puis, il y a un grand dicton qui mmh. dit vends ton produit avant de l'avoir créé. Euh, du coup, euh, si le Japon ça se ferait, je le vendrais <rire> avant de partir. Ouais, <rire> ouais. Voilà.
0: Dec. Trop bien. Justement, euh, je, je réalise en fait que je ne t'ai pas demandé de te présenter. Euh, Extraterrien, c'est pas ta, ton occupation principale. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que tu fais dans la vie Et. Euh bah, commence par ça.
2: <rire> <rire> J'y arrive. moi Allez, on y va. Euh, mais, tiens, je, je déteste me présenter. Euh, donc, euh, non, ce que je peux te dire pour... Donc, ça t'arrangeait bien, fais, en fait. Euh, ouais, exactement. Franchement, c'était <rire> trop bien. Non, ce que je peux te dire.. Non, j'aime créer des projets. Donc, euh, je me suis mis à créer des, des entreprises. La première, c'était à 24. 30 non, même avant, j'ai créé une première petite entreprise en Thaïlande à 22 ans. et Je crois que ça m'intéresse. Et donc, j'ai voilà, créé, euh, créé plusieurs boîtes. Et puis, euh et jusqu'au jour où euh, j'en ai eu un peu marre et puis j'ai rencontré des, des gens avec qui j'avais une très bonne relation qui était un accélérateur en fait d'entreprise par lequel j'étais passé moi il y a plusieurs années et euh, mm -hmm. ils m'ont dit bah écoute euh, on cherche quelqu'un pour reprendre la, la tête de l'équipe il euh, y a une petite dizaine de personnes à, euh, dans, dans dans la team on, on cherche quelqu'un qui qui a vraiment ce spirit euh, de de manager de leader de euh, qui aime bien faire avancer les choses qui va amener un, un petit peu un vent frais et qui va remettre les cartes mm. Et je me suis dit euh, banco quoi. Et euh, on m'a apporté énormément de liberté, et ce que je trouve du coup dans le côté, euh, dans, dans tout le côté entrepreneuriat. Donc euh, là, voilà, aujourd'hui, 70% de mon temps, c'est c'est pour cette super entreprise qui s'appelle School Lab voilà, du, du coup ma mission mm -hmm. c'est d'accompagner le maximum d'entrepreneurs à créer euh, des entreprises qui soient pérennes dans le temps et à créer mm -hmm. le, le projet de leur vie voilà, c'est un peu notre, notre pitch euh, et j'ai 15% de mon temps c'est sur extraterrien et 15% de mon temps c'est encore sur la gestion de mes précédentes sociétés que pas toutes, euh, qui ne sont pas toutes arrêtées et que je suis toujours euh, au terme pompeux du conseil d'administration mais à part ça tu vois <rire> euh, et d'ailleurs je me présente Très souvent comme ça, au lieu de commencer par euh, qu'est-ce que je fais dans la vie, euh, pour te pour te dire qui suis-je, ben, je suis papa, j'ai 30 ans, euh, je suis très heureux et j'ai beaucoup de chance, je suis un grand chanceux de la vie, je la croque à plein dedans et mon ambition n'a pas de limite, euh, j'ai des rêves, euh, puis je les vis et puis euh, puis voilà, c'est comme ça que je me définis. <rire> Là, écoute, merci beaucoup.
0: Bon. <rire> ah, bah moi, je cherche pas, j'ai pas écrit ta réponse avant, donc c'est très très bien. <rire> je te remercie. Écoute, j'aimerais bien maintenant qu'on épluche un petit peu ton appli de podcast. Tu quoi Enfin, tu utilises quoi comme appli pour écouter des podcasts
2: euh, Apple Podcast et de plus en plus Spotify. Ouais, ouais, ouais pareil. <rire> et je suis saoulé d'Apple Podcast. C'est. C'est hyper mal fait quand tu pourrais bookmarker un épisode, tu sais. Euh, moi, j'aimerais bien avoir un flux, tu vois. Mon appli de mes rêves, ça serait un flux où je vois tous les épisodes duquel je suis abonné, où je les vois passer, tu vois, qu'ils soient classés. Ils passent comme ça. Et puis, quand je les vois passer, je peux les bookmarker. Dans une playlist, ou... et, ouais. exactement. Je peux les bookmarker dans une playlist. Et puis voilà. Donc ça, ça existe peut-être déjà. Je suis peut-être un gros. Euh, euh... Bah
0: Spotify, tu peux le faire du coup un petit peu.
2: Ouais, exactement. Mais t'as plus flux un peu de découverte, je trouve sur euh, sur Spotify ouais. mais mmh. tu vois moi j'aimerais bien ouais. ouais effectivement tous les trucs auxquels je suis abonné voir euh, quand ça passe et puis pouvoir les hop les ranger et mettre dans un truc euh, à, à écouter ouais, plus vrai. tard quoi
0: il y a une appli que je teste en ce moment qui est intéressante, je trouvais euh, d'ailleurs je crois que c'est Pénélope Buff qui me l'avait recommandé euh, dans ses entretiens okay. euh, pour Génération Podcast, c'est Castbox. En ouais. fait parce que tu sais je suis plus sûre que toi aussi tu as souvent des abonnés qui te disent écoute, j'ai envie de te soutenir mais moi j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas d'iPhone, j'ai pas d'iPad euh, mm -hmm. donc je peux pas laisser de commentaires sur Apple Store, euh, Apple Podcast. Et euh, sur Casbox, en fait, tu peux laisser des commentaires et toi, tu peux leur répondre en fait. Donc, tu peux interagir et peuvent réagir à un épisode en particulier. Ouais. Euh, et je trouve ça assez génial en fait. Et euh, bon bref, et t'as un, un feed euh, qui est qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc, euh, bah, voilà, écoute, si la, location, merci la, de la dit, <rire> euh,
2: mais je savais, Tu vois, je, je connais Casbox du coup parce que je vois que c'est un, un, un distributeur, mais euh, mm. euh, je l'ai jamais testé. Je l'avais jamais testé. Moi. Mm. Ouais, voilà, ça, Donc, euh... je testé,
0: ça, ça fait. 15 jours, hein, donc c'est tout nouveau pour moi mais... okay. C'est voilà. une
2: belle feature en plus, un peu le côté réseau social où tu peux interagir, c'est plutôt cool mm. parce que ouais. c'est vrai que bon après moi je le fais beaucoup via, via Instagram mais, euh, mm. mais directement sur l'audio c'est cool, ça ajoute quelque chose
0: Ouais, ouais c'est sympa. Est-ce que tu te souviens du premier podcast que tu as écouté
2: euh, ouais. ouais, 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 je m'en souviens très très bien euh, c'était une interview de Tony Robbins par Timothy Ferris sur le Tim Ferris Show mm. Je ne sais pas si ces noms te disent quelque chose.
0: Ah bah oui, moi je suis aux états unis en plus, si tu veux, donc oui. Ok, mais <rire> bah,
2: bah, j'étais euh, effectivement, bah, j'ai lu en fait leur bouquin à tous les deux, euh, donc que ce soit la semaine de 4 heures pour euh, Tim Ferriss et, et euh, pouvoir illimiter l'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins. Mm -hmm. J'étais dans une pleine phase où effectivement euh, j'étais euh, développement personnel à, à gogo et, et j'ai vu... Euh, je sais plus comment, je crois que je me suis abonné à une de leurs newsletters et puis j'ai vu passer le truc et puis je me suis dit « Ah bah tiens, je les connais tous les deux, je vais les entendre échanger, j'écoute euh, » et ça m'a beaucoup aimé, beaucoup plu et après, du coup, moi, je suis rentré par la voix des podcasts américains, par la voix de, de Tim Ferriss, de Joe Rogan, euh, de Jonah Tucher il euh, y a eu euh, start-up aussi de Gimlet Media donc c'est que des podcasts un peu business développement personnel et tout, mm -hmm. entrepreneur tout ça, tout ça, et du coup après je l'ai reproduit quand c'est arrivé un petit peu en France euh, tu vois, je pense que le premier c'était Nouvelle École et et Génération de Weed self après il y a eu le, le gratin la poudre, euh, Génération XX et tout que j'ai écouté que j'écoute beaucoup moins maintenant euh, je suis beaucoup plus mm -hmm. à la recherche de de petites pépites de de podcasts un peu plus originaux tu vois avec une, une identité sonore quelque chose de, de sympa quoi mm -hmm. donc euh, puis t'es abonné à tellement enfin abonné à tellement au bout d'un moment tu peux plus tu peux plus tous les écouter quoi
0: ouais t'as un, un, un temps d'écoute euh, limité forcément ouais. euh, est-ce que tu pourrais me parler d'un épisode euh, qui t'a particulièrement euh, marqué au cours des derniers mois un truc euh... Euh... Ce,
2: ce, sur un podcast que j'ai... Que N'importe
0: quel podcast, ouais, voilà. Je sais pas. Si, tu vois, si tu devais recommander là, un épisode au pif, sur, donc pas sur tes podcasts, mais un, peu, un podcast que tu écoutes.
2: Bah, je recommanderais, alors je recommanderais pas une, un épisode, je recommanderais une mini-série euh, par artère Radio qui s'appelle Les Braqueurs. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Ah, alors je connais artère Radio, mais non, Les Braqueurs, je ne l'ai pas écouté. Et
2: ben, c'est absolument fantastique. C'est des interviews sans la voix de l'intervieweur, avec énormément de montage audio et une vraie patte et c'est mmh. trois interviews d'anciens très très grands braqueurs mais genre des des pros de pros genre un type qui a fait euh, 300 bijouteries, quoi tu vois et avec une ambiance sonore et il raconte il raconte, euh, ils racontent tout ils racontent comment est-ce qu'ils organisent les casses, comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils comment comment est-ce qu'ils vendent les trucs euh, que ça part dans des pays de dingue euh, les les conflits qu'ils ont les les pour les, les poursuites pourquoi ils se lavent les armes avec la tu, tu plonges <rire> dans un truc, c'est hyper addictif. C'est ouais. en combien d'épisodes C'est 11, euh, c'est une mini-série de 11 épisodes et okay. c'est 20 minutes chacun. Euh, et c'est euh, fantastique. Franchement, le premier t'embarque, te, le, le deuxième est génial, le troisième, un tout petit peu moins différent, mais moi, il m'a un tout petit peu moins plu, il m'a un tout petit peu moins touché. Mais euh, les, les deux premières interviews sont, sont absolument dingues.
0: Trop bien. Bon, écoute, j'adore avoir des recommandations. Je ne sais pas si tu le sais, je mets euh, toutes les recommandations que moi je fais et que mes invités euh, partagent dans une playlist Spotify justement euh, qui s'appelle donc Génération Podcast, la playlist. Bien sûr, ouais. Tu peux retrouver, tu peux retrouver euh, toutes euh, les recommandations. Euh, et donc je mettrai celle ci également. C'est quoi ton podcast préféré du moment Je ne sais pas, le podcast dont tu ne loupes pas un épisode.
2: Il y en a deux. Euh, il y a deux podcasts que pour le coup je les loupe jamais. Euh, le premier, c'est, euh, il s'appelle Community Manager. C'est euh, Guillaume Natas qui va en fait pénétrer des communautés web un peu chelous. Euh, typiquement euh, les survivalistes, euh, les fans de Disney. Mmh. Euh, les géocacheurs, je sais pas, si ça te dit quelque chose. <rire> oui, mais, si. mais il va aussi euh, très loin, tu vois. Genre, je crois qu'il y a eu euh, les platistes euh, les, et ceux qui, qui, ceux qui boivent leur urine, les, les, les gens de Pranaf. Et lui, <rire> il s'amuse à aller pénétrer ces communautés et regarder en fait, tu vois, aller farfouiller comment elles fonctionnent, comment elles sont hiérarchisées, comment les gens interagissent. Excellent. Et... Et c'est euh, absolument génial. Moi, ça, ça me fait mourir de rire. Il y a une petite touche d'humour en plus qui est, qui est plutôt bien faite. Ouais. Et le deuxième euh, deuxième podcast, bah, c'est un podcast euh, qui parle de sport, qui s'appelle EPO. Et c'est euh, quatre copains qui se mettent autour d'une table et qui retracent historiquement des grands événements du sport pareil qui sont pas forcément des, des, des grands événements tels qu'on a pu euh, des grands événements historiques tels qu'on a pu le voir euh, et ils sont tous les trois ils sont tous les quatre passionnés c'est à mourir de rire je me fends la poire à chaque fois donc tu sais es, c'est la grande épopée des verts c'est euh, le match euh, tu vois euh, États-Unis URSS au basket pendant la guerre froide et puis avec et ils t'expliquent tout le contexte en faisant plein de vannes et euh, ils sont ils sortent un épisode tous les mois et c'est à mourir de rire. enfin moi j'adore les et, euh, et du coup, ça, ça, ça lie un peu plusieurs passions qui sont l'humour, le sport et un petit peu l'histoire. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien tous ouais, les strike. histoires concrètes. <rire> ouais, exactement, parfait. très
0: bien. Ok super, euh, toi en tant qu'auditeur t'es plutôt podcast court ou podcast long
2: Long tout de suite, plus c'est long plus c'est bon ouais.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un conseil que t'aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé ou juste que l'expérience en t'a fait, apprise et que tu pourrais partager avec des aspirants ou, euh, ou podcasteurs tout court
2: Arrêtez de croire que la production ça fait tout, c'est 20% de production, 80% de distribution Je voulais vraiment lancer ce défi d'avoir une grosse audience donc, il y, y a des gens qui s'en foutent, il euh, y a des gens qui s'en qui moquent d'avoir euh, une petite dizaine d'auditeurs à chaque épisode. Moi, je voulais vraiment en toucher, avoir de l'impact, euh, essayer d'avoir euh, une grosse communauté. C'est pas en publiant tes trucs sur toutes les plateformes que tu trouves tes communautés. Il faut beaucoup bosser à côté et dans la création de contenu de manière générale, que ce soit de l'écrit, de la vidéo ou quoi que ce soit c'est euh, il faut mettre 80 de ses efforts sur la distribution. Voilà. Ouais. C'était un des ouais. grands créateur de contenu qui me l'a recommandé et euh, et quand il me l'a dit là récemment, je me suis dit ah ouais en fait euh, c'est c'est ça que j'aurais aimé savoir en fait, c est, et formulé.
0: Et d'ailleurs, tu donnes pas mal de conseils hein, sur euh, sur euh, la enfin le je veux dire le growth hacking de ton audience quoi, en général. Euh, tu avais fait un podcast je crois avec Anastasia des nouvelles voix euh, que j'encourage ouais, celles et ceux que ça pourrait intéresser euh, je Intentionnellement, je ne suis pas retournée sur ce sujet-là puisque tu as déjà pas mal abordé euh, dans un podcast, mais tu as énormément de conseils hyper concrets, justement, de choses que tu as mises en place pour développer l'audience de ton podcast.
2: Ça euh, me passionne. Donc, ouais. <rire> voilà, c'est sujet ouais. qui m'intéresse beaucoup. Donc, euh, effectivement, ouais. on pourra en reparler si tu veux en ouais. off à la, la limite.
0: <rire> Avec plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu as une idée de à quoi ressemblerait ton quotidien aujourd'hui si tu avais pas lancé Extraterrien il y a deux ans ou presque deux ans
2: elle est drôle cette question. Euh, mais en plus, je l'avais, je l'avais écouté quand tu l'avais posé à un, un autre invité. Et je ne pas je, je, je sais pas quoi te répondre. Pour moi, c'est là, ouais. ça fait à faire bientôt deux ans. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment peut-être un, ouais, un exutoire euh, et je sais pas. Ça fait tellement partie de ma vie. C'est quelque, quelque chose. C'est la première fois. Et je le disais euh, quand je commençais, à la fin de ma première interview, quand je l'ai publiée et tout, je me suis dit, c'est marrant, je suis à ma place là. J'ai mmh. jamais été aussi aligné avec mes valeurs, avec ce que j'aime faire, euh, que qu'à travers ce podcast. Donc, euh, ma vie sans elle serait nettement moins chouette, je pense. <rire> mais euh, non, peut-être pas, peut-être pas nettement. Ça, j'abuse un peu, mais. T
0: aurais sûrement trouvé un autre exutoire, en fait, non mmh, Ouais,
2: exactement. Je pense j'aurais trouvé, oh, ouais. j'aurais trouvé quelque chose, mais euh, mais euh, c'est question trop dure Franchement, question trop compliquée pour moi.
0: <rire> Écoute, c'est rigolo parce que la question dont tu parlais tout à l'heure, euh, moi aussi je la pose. J'y pense pas à chaque fois, mais j'essaye. Qu'est-ce que tu aimerais écouter derrière le micro de Génération Podcast
2: Waouh, il y a tellement de, de bons podcasteurs que, que j'aime bien. Euh, euh, mais hein, j'ai essayé de trouver un podcasteur qu'on n'entend pas souvent. Là, je suis en train de fouiller dans mes, euh, dans mes podcasts. Mais effectivement, il y a peut-être euh, euh, tous ceux qui font des, des talk-shows à plusieurs, tu vois. Donc là, je te parlais, euh, tu vois, il y a um, toutes les... Um, il y a aussi euh, Culture 2000 aussi, je les trouve euh, super fun, tu vois, pourquoi pas faire un petit truc à, à plusieurs avec eux, sans mauvais euh, mmh. jeu de mots. <rire> euh, les, les, les gens de PO aussi sont ils sont vraiment super chouettes euh, et, euh, et moi j'aime beaucoup aussi euh, dans le milieu du sport si tu veux une super podcasteuse sport tu vas avoir Cléno, euh, Cléo Hénin euh, qui fait championne du monde euh, mmh. voilà euh, et super bien brandée, très bien beaucoup de jouettes vives très drôle une fille super sympa va et j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc euh, euh, elle, est, elle est elle est vraiment très chouette elle interviewe que des, des femmes dans le monde du sport et, et c'est vraiment euh, vraiment top ce qu'elle fait donc euh, euh, voilà je je lui, je, lui, je lui passe le micro avec grand plaisir.
0: Cool, super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se dise au revoir
2: et eh ben euh, déjà merci infiniment à toi c'était vraiment cool euh, tu m'as posé plusieurs questions qui m'ont un peu poussé dans mes retranchements donc euh, <rire> c'est rare hein des fois on te pose un peu des questions un peu tarte à la crème ça nous arrive euh, <rire> euh, donc non c'était vraiment cool et, et j'ai découvert des, des podcasts sur que j'ai bien aimé grâce à toi donc euh, je te remercie doublement et après pour les auditeurs et eh ben si jamais ils ont des questions à me poser c'est sur le compte euh, Instagram extraterrien.podcast ou sinon sur LinkedIn Barthélémy Fent j'essaie de euh, mon LinkedIn faut faut éviter en ce moment parce que c'est un peu une, euh, un, un outil de prospection du coup je reçois beaucoup 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 de messages mais sur Instagram je réponds à tout le monde et c'est avec grand plaisir on peut parler et, et je suis généralement assez, assez dispo voilà
0: trop bien mais écoute je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour qu'on te retrouve plus facilement un immense merci c'est super chouette de découvrir tout ça et puis je vais dire un grand merci à mon petit frère Pierre-Edouard qui m'a fait découvrir ton podcast voilà <rire> je te mais souhaite
2: merci Pierre-Edouard
0: <rire> bonne journée et à bientôt salut Un immense merci à Bart d'avoir accepté mon invitation. J'ai vraiment passé un super moment et j'espère que vous aussi. Alors si ça vous a plu, direction les plateformes d'écoute pour découvrir le podcast Extraterrien. Et puis si vous voulez m'aider dans ce travail de mise en lumière des podcasts indépendants, pour vous aider à en découvrir toujours plus, et eh direction toutes les plateformes d'écoute, pour vous abonner quand vous le pouvez, mettez des commentaires quand vous le pouvez également, ou des petites étoiles, ça m'aide énormément. Et puis surtout, parlez-en autour de vous. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. Voilà, voilà <rire> Merci
2: beaucoup. Top
1: Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans. Avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.